0: Ja, ich hoffe, dass ihr alle gut und genügend morgen gegessen habt. Das war wichtig heute Morgen. Ich weiss, das ist nicht für alle so wichtig. Aber für mich ganz persönlich ist es Morgen die wichtigste Mahlzeit des Tages. Also wenn ich die Mahlzeit die sicher nicht das Morgen. Mittag, Nacht, das würde gehen, aber zum Morgen nicht. Und darum bin ich ein großer Fan von so einem richtigen, reichhaltigen Frühstücksbuffet. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal so einen gesehen war. Es gibt eine kurze Werbeneinlage. Das beste Frühstücksbuffet auf dieser Seite des Jordan findet ihr im Hotel Harry zu Adelboden. Das ist absolut der Hammer, sage ich euch. Eigentlich schon nur wegen des Birchermüsli würde es sich lohnen, dort raufzufahren. Es ist das perfekte ha, Meine Frau macht es gut, aber das im Harry, ich sage jetzt nicht mehr. Also es ist einfach wirklich. Ähm und von dieser überwältigenden Auswahl, die man dort findet, bei diesen Büffeln, ist schon gar nicht zu reden. Wenn ich jetzt fahre, von Aufzählen ist die Gefahr riesengroß, dass ihr aufsteht und noch ins Harry rauffahrt. Es würde auch noch länger. Und darum höre ich jetzt hier auf. Die Frage ist jetzt, wieso. Mache ich euch hungrig heute Morgen? Ganz einfach, es hat mit dem heutigen Thema vielfältig zu tun. Das Adjektiv beschreibt nämlich das Frühstücksbuffet im Harry perfekt. Es ist absolut vielfältig. Und auch unsere Gottesdienstserie zu diesen Weihnachten ist genauso vielfältig. Gott zeigt sich. In dieser Serie wollen wir anhand von verschiedenen Personen oder von Personengruppen rund um die Weihnachtsgeschichte zusammen anschauen, eben wie vielfältig Gott sich uns Menschen zeigt. Und ich freue mich, wir euch das nicht alleine, nämlich die Serie ist inspiriert. Und zwar von der äh, Christmas-Kampagne von MSD -Frutigen. Hier würde ihr alle Infos finden, zu dieser Kampagne einfach auf godloves.me christmas gehen. Und dann findet ihr alles der drauf. Und ich finde es genial, diese Kampagne... christmas ähm, finden dort. Und so, wenn wir die Weihnachts- oder die Personen miteinander anschauen von der Weihnachtsgeschichte, dann entdecken wir die Geschichte wieder neu oder vielleicht auch zum erste Mal. Und vor allem das Wichtigste ist, wir begegnen einem Autor dieser Geschichte. Dem, der die Geschichte hat geschrieben hat, wo, der wo hinter dieser Geschichte steht. Und genau um das geht es nämlich Gott. Er will sich uns Menschen zeigen. Und heute Morgen wird sich dir zeigen. Und das ist nicht nur einiges. Das ist nicht nur so ein Ereignis, das einiges stattfindet im Leben, wenn man Glück hat, sondern Gott wird sich immer und immer wieder zeigen. Wie er ist, was ihm wichtig ist, was er über uns Menschen denkt. Und er tut das wirklich vielfältig. Auf ganz kreative Art und Weise. Und wie er das tut, möchte ich heute Morgen mit euch anhand von drei Versen im Hebräerbrief anschauen. Jetzt ist mein Tablet abgestürzt. Hier vorne. Vielleicht könnte mir eine helfen. Merci vielmals. Und ich will euch eines sagen. Ich war wieder neu begeistert von diesen drei Versen im Hebräerbrief, von diesen Anfangsversen. Die sind nämlich genauso reichhaltig wie das Frühstücksbuffet im Hotel Harry. Vielleicht sogar noch viel tiefer. Und darum gehe ich dann nicht auf alle Einzelheiten ich ein. ich gehe meine bewährte Taktik. Nebst dem Birchermüsli konzentrieren wir uns heute einfach auf einen Speck am Morgen. Das ist meine bewährte Taktik, auch also beim Buffet äh, halt alles andere draussen um und mich auf einen Speck konzentrieren. Und das Erste, was wir in dem Hebräer 1 sehen, ist, wenn Gott sich zeigt, tut er das für uns Menschen auf eine verständliche Art und Weise. Also Er tut es so, dass wir es auch verstehen können. Jetzt bin ich schon wieder Ist alles ein bisschen durcheinander? Ja, yeah, lassen wir es mal. Ähm, Vers 1 steht, «Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren.» Das Faszinierende ist, Gott redet. Dabei ist nicht das dass Gott reden kann. Er hat es zum Mut geschaffen, das ist kein Problem. Das Faszinierende ist, dass Gott zu dir und zu mir reden will. Wenn ich sage, Gott zeigt sich, dann bedeutet das, er will sein Wesen, seine Absichten uns mitteilen, indem er mit uns kommuniziert. Und noch einmal, er tut das vielfältig. Und das werden wir in dieser Serie eben zusammen entdecken, wie er sich unterschiedlich hat, in verschiedenen Personen oder Gruppen zeigt. Und ganz wichtig ist, wie besser oder genauer eine Übersetzung, wie Luther oder auch Elbenfelder kommt es durch, der Satz wie mit Gott an. Die Initiative für das geht immer von Gott aus. Das ist das Entscheidende. Und ich habe mich zurückerinnert an meine theologische Ausbildung. Das ist so die erste Wahrheit, die man wenn man Theologie studiert, die man mindestens nicht mitbekommen kann. Wir können nur so viel von Gott wissen und von Gott verstehen, wie er sich uns zeigt. Nicht mehr, nicht weniger. Als Menschen können wir nicht den Kontakt mit Gott erzwingen. Wir können uns den Kontakt auch nicht verdienen. Uns fällt einfach Macht dazu. Er ist Gott und wir sind da nicht. Es geht nicht. Und was das Gute ist eigentlich das ist gar nicht nötig. Gott will sich uns zeigen. Und wieso eigentlich? Weil er aus Liebe Beziehung zu uns Menschen sucht. Er hat dich und mir im Blick. Wer auch immer du bist, egal was du von Gott weisst oder nicht weisst, egal was du da hast in deinem Leben, wie viel Gutes oder eben weniger Gutes, du bist Gott wichtig. Er will sich dir zeigen. Heute Morgen, in Zukunft, immer wieder. Gottes Reden, also dass er sich uns Menschen zeigt, ist ja immer ein Ausdruck von seiner Gnade. Gnade ist vielleicht manchmal so ein, 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 ein schwieriges Wort, aber es beschreibt ein unverdientes Geschenk. Oft ist es ein Geschenk, das uns nur Gott geben kann. Gott alleine kann sich uns zeigen, wir können uns nicht. Und ich sage noch der Dabei ist Gott sehr kreativ und vielfältig in seinem Reden. Die Schlachterübersetzung drückt den Vers so aus: vielfältig und auf vielerlei Weise. Also, der, der Autor vom Hebräerbriefs hat richtig nach Wort gesucht, um das zu beschreiben, wie sich Gott immer wieder zeigt: vielfältig, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ein paar Arten vielleicht schnell, dass uns das bewusst wird, wie vielfältiger das macht. Im Römerbrief lesen wir, er tut das durch seine Schöpfung durch. Also wenn wir in die Welt raus schauen und nicht ganz blind sind, dann sollte uns auffallen, dass das nicht einfach so durch Zufall ist entstanden Das ist so fein abgestimmt, so also das Universum. Gott redt durch die Natur zu uns. Gott, wenn, wir jetzt, wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, er redet durch Träume. Er gibt Visionen. Er hat Engel geschickt. Vielleicht bist du schon mal einem begegnet, du hast es gar nicht gemerkt. Er hat immer wieder durch Ereignisse geredet. Und natürlich auch in dem, dass er Geschichte geschrieben hat. Wie zum Beispiel die Weihnachtsgeschichte. Dort hat er geredet. Was mich natürlich fasziniert, Gott hat immer wieder durch Tiere geredet. Oder im Moment ist es einmal durch einen Esel. Sie denken jetzt nicht, dass es da, der, der, auf der Kanzel besteht. Nein, wirklich durch einen Essu hat Gott geredet. Und Gottes Reden ist wirklich vielfältiger. Als das Frühstücksbuffet im Harry. Es ist wirklich absolut überwältigend. Und ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Gott muss einige Hindernisse überwinden, damit er mit uns verständlich reden kann, Damit es bei uns auch ankommt. Stell euch mal vor, ihr müsst einem dreijährigen Kind Quantenphysik erklären. Wie die funktioniert. Also ja, selber googeln wie und verstehe das noch jetzt nicht, verstehe, was das genau ist. Ähm Aber bei Gott ist das noch viel verrückter. Der, der Unterschied zwischen ihm und mir, als ein 3 dreijährigen Kind, ist noch viel, viel größer. Also Gott muss sich viel mehr auf mehr abladen, auf mein Niveau begeben, dass ich das verstehen kann, was er mir sagen will. Und dann kommt noch ein anderes Hindernis dazu. Seine Grösse, seine Macht, seine Heiligkeit überfordert uns Menschen. Das ist uns manchmal gar nicht mehr so bewusst. Wenn wir die Bibel lesen, das Buch ist ja nicht so gefährlich. Also es ist eigentlich brandgefährlich, aber wenn wir es so lesen, haben wir manchmal das Gefühl, das ist so normal. Wir haben uns daran gewonnen. Aber wenn Gott sich uns ganz würde zeigen, wie er wirklich ist, heute Morgen hier einfach auftreten, würde, wir würden es auch einfach nicht aushalten. Sogar wenn er nur akustisch schreit. können wir das zum Teil nicht aushalten als Menschen. Es gibt die Geschichte im Alten Testament im 2. Mose, ich fängt eigentlich im Kapitel 19 an, nein aber auf äh, Kapitel 20, wo Gott seinem Volk ähm, Sinai begegnet. Und ich sage jetzt mal, er hat das wirklich... Äh, heutzutage tut man ja, wenn man nicht so gut aussieht wie ich, gibt ja Filters oder, so, auf dem Handy. Ja, und dann kann man sich filtern, dann sieht man wie ein Topmodel aus. Das noch nie ausprobiert, finde ich völlig Seich, aber schauen wir es mal. Ähm, Gott hat sich auch gefiltert. Er hat wie seine Heiligkeit gefiltert. Er hat sich im Dunkeln versteckt und hat aus diesem Blitz und Donner raus zum Volk geredet. Und Wisst ihr, was die, was die Reaktion des Volkes war? Wir lesen das im, im zweiten Mose. 2. Mose 19, äh 20, Vers 19. Und jetzt, das ist das Volk und es sprach zu Mose, also das Volk Israel hat zu Mose gesagt: Redet du mit uns? Wir wollen hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. So gewaltig ist Gottes Heiligkeit, seine Macht, seine Größe. Das Volk hat gesagt: Wir halten das nicht aus. Und darum hat Gott immer wieder auch durch andere Menschen zu uns Menschen geredet. Weil das ist das, was wir aushalten. Der Hebräerbrief nennt hier Propheten. Und das sind nicht nur die, die wir heute in der Bibel finden. Gott hat ganz viele Leute, die wir nicht einmal kennen, in der Bibel geschickt, um zu seinem Volk zu reden. Für seine Botschaft, dem Volk weiterzugeben, sich so dem Volk zu zeigen, wie er ist und was er von diesem Volk will. Aber das mit den Propheten hat auch hat hier einen Nachteil gehabt. Gott hat sich so nie ganz zeigen. Ihres Reden war immer unvollständig. Es war immer nur ein Stück weg. Es war eingeschränkt. Und jetzt schonen. Jetzt kommt die Weihnachten ins Spiel. Und jetzt können wir lesen, was hier im Hebräer 1,2 steht. Im nächsten Vers. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Jetzt am Schluss hat Gott durch seinen Sohn gret. Und mit Sohn ist hier Jesus Christus gemeint. Wenn man weiterliest, wird das ganz klar. Und spannend ist, dass hier bei Sohn im Griechischen der Artikel fällt. Also nicht der Sohn oder so, sondern einfach Sohn. Und das betont, im Griechischen hat man das gemacht, wenn man die Einzigartigkeit von jemandem herauszuhalten wollte. Da hat man nicht gesagt, der Mann, sondern der Mann. Und da der, der man hat man gewusst, das ist ganz jemand Spezielles. Er ist unvergleichlich mit allem, was vorher war und was noch sein könnte. Der Sohn ist nicht ein weiteres Sprachrohr, wie Prophete Propheten waren. Er ist ein Prophet. Er hat uns Gottes Reden weitergegeben, aber er ist eben noch viel, viel mehr. Und das haben wir auch gelesen. Und das, was wir hier da lesen, ähm, also, das sprengt meinen Verstand. Es steht hier, er ist der Erbe von allen Sachen, von allen Dingen, haben wir gelesen. Ganz einfach ausgedrückt, dem Sohn gehört das Universum. Alles, was existiert, auch du und ich, gehören schlussendlich dem Sohn. Wir gehören Jesus Christus. Denn er war bei der Erschaffung dabei. Wie das genau ist gegangen ist, wir nicht. Aber es steht, Gott, der Vater, hat durch seinen Sohn geschaffen. Alles, was ich ist, ist durch Jesus Christus entstanden. Das ist der Sohn. Ein Sohn hat jetzt Gott, rett Gott zu uns. Durch Jesus redet Gott so direkt und so verständlich zu uns Menschen wie nie vorher. Wie nie in der Menschheitsgeschichte. Jesus gibt nicht nur Gottes Wort uns weiter. In ihm ist das Wort Gottes buchstäblich Mensch geworden. Der haben hat uns letzten Sonntag im Hadamar war in, in die ersten Verse des vom, vom Johannesevangelium, wo wir das miteinander angeschaut was das heisst. Der Johannes sagt das, ein bisschen mit anderen Worten, Johannes 1,1. Dort lesen wir, am Anfang war das Wort das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und wenn wir auch hier wieder den Kontext ansehen, durchlesen, dann ist hier von Jesus Christus zu reden. Durch Jesus ist das Wort Gottes Mensch geworden. Buchstäblich. Das ist der Kern schlussendlich vor Weihnachtsgeschichte. Gott zeigt sich uns Menschen durch Jesus Christus. So würde ich das zusammenfassen, um was geht es in Weihnachten? Gott zeigt sich uns durch Jesus Christus. Jesus ist der Mittelpunkt von Weihnachten. Aber wir haben gelesen, er ist auch der Mittelpunkt der ganzen Schöpfung. Und er ist nicht nur der Mittelpunkt der Weihnachtsgeschichte, er ist der Mittelpunkt der ganzen Geschichte. Von allem, was war und was noch mehr gekommen ist. Noch einmal, Jesus der Gott so verständlich zu uns wie nie vorher. Nicht mehr gefiltert wie durch einen Prophet, sondern direkt. Nicht, dass er und sein Wort von Jesus immer richtig verstanden würde. Das ist leider nicht der Fall. Aber wo Jesus auf dieser Welt gelebt hat, wisst ihr, was das war? Da wollten alle hören, was er zu sagen hat. Plötzlich hat niemand mehr Angst gehabt. Nicht wie im Sinai, wo das Volk gesagt hat: hey, wir, können, wir halten das nicht aus, Gott soll nicht zu uns reden. Jetzt ist das Wort Gottes Mensch geworden und Menschen haben gemerkt, das müssen wir hören. ist mindestens ganz viele, die zur Zeit von Jesus gelebt haben, wollten haben mindestens hören, was er zu sagen hat. Menschen haben es aushalten. Sie haben es zum Teil sogar verstanden. Und wisst ihr, was das Wort von Jesus, was Jesus selber bewirkt hat? Er hat x Leben verändert. Ich glaube, ganz viele von ihnen konnten das bezeugen. Jesus hat um mein Leben verändert. Jesus hat meinem Leben einen neuen Sinn gegeben. Er hat mir wie ein neues Leben gegeben. Die Menschen haben Kraft erfahren. wo wenn Gott redet, das bewirkt immer etwas. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich rede, bewirkt das manchmal nichts. Aber Gottes Wort kommt nie leer zurück. Es bewirkt immer Veränderung oder sogar etwas Neues. Er kann aus etwas... Weil nichts war, kann sein Wort etwas erschaffen, etwas entstehen. Und darum lohnt es sich, wenn Gott redet, immer gut zuzulösen. Wenn Jesus Gottes Wort ist, lohnt es sich, Jesus lernen zu kennen, zu hören, was er uns zu sagen hat, weil Gott selber durch Jesus zu uns redet. Und das auf ganz vielfältige Art und Weise. Und wir haben heutzutage, wenn wir auf Jesus hören wollen, wenn wir sein Leben studieren wollen, hat uns Gott die Bibel gegeben. Da finden wir alle Informationen drin. Es war noch nie so einfach, auf Gott zu hören wie heute. Mindestens in unserer Weltregion hier in der Schweiz. Jeder kann eine Bibel bekommen. Es ist nicht einmal gefährlich, eine Bibel zu haben wie an anderen Orten. Wir können direkt hören, was Gott durch Jesus zu uns zu sagen hat, durch die Bibel. Durch das Leben und das Handeln von Jesus sehen wir so verständlich wie nie zuvor, was Gott wichtig ist. Was Gott wirklich will. Und vor allem auch, wie Gott ist. Dass er gnädig ist. Dass er barmherzig ist. Dass er geduldig ist. Von dem leben ich jeden Tag. Und wisst ihr, was mich immer wieder fasziniert? Wie grosszügig Gott ist. Er ist nicht kleinlich. Er ist mega grosszügig. Alles, was wir wirklich müssen hören und wissen zeigt uns Gott durch Jesus Christus. Wirklich alles. Nicht vielleicht alles, was wir gerne würden, wissen würden, aber alles, was wir müssen. Und jetzt kommen wir zum zweiten, zweiten Spektrange, würde ich mal sagen. Gott tut das nicht nur verständlich wie nie zuvor, er zeigt sich durch seinen Sohn auch so persönlich, wie er es noch nie hat gemacht vorher. Wenn wir Hebräer 1,3, dort lesen wir, er, also der Sohn, ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. Den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Ich weiss nicht, wie es euch geht, die Aussagen hier sind absolut gewaltig über Jesus. Hey, wenn das wirklich zutrifft, ist Jesus die wichtigste Person, die je gelebt und je wird leben. Ich würde am liebsten mit euch den, nur diesen Vers in ich, ich war, das ist unsere Bibelwerkstatt, mit euch allen erforschen. Aber ich habe gesagt, jetzt heute, einfach tun wir uns auf aber was wir da herausfinden würden, das wäre wirklich vielfältig. Was da über Jesus gesagt wird, so konzentriert. Aber auf einen Punkt gebracht, sagt der Vers eigentlich, durch Jesus sehen wir Gottes Wesen ganz persönlich. es So, wie Gott wirklich ist. Also, wenn du wissen willst, wie Gott wirklich ist, nicht So, wie du dich doch sie, dann führt kein Weg an Jesus Christus dabei. Jesus sagt, sogar, ich bin der Weg zu Gott. Es muss über mich gehen. Und die Aussagen von Hebräer 1, 3 gehen nämlich auf das Wort von Jesus selber zurück. Jesus hat selber die Leute, die sagen, Jesus hat ja gar nicht genau gewusst, wer er ist. Ähm, ihm ist das nicht bewusst gewesen. Das widerspricht völlig, was Jesus, wie Jesus sich selber verstanden hat und was Jesus über sich gesagt hat. Zum Beispiel Johannes 10, 30, der Zeiter, ich und der Vater sind eins. Sagt, es gibt keinen Unterschied. Ich und der Vater sind eins. Und eine ganz krasse Aussage, Johannes 12, 45, der Zeiter. und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Und wer nicht gesendet Gott selber. Das also wer mich sieht, sieht Gott. Und was, was Jesus damit meint, wird eigentlich hier im Hebräer 1, 3, Verteuft und erklärt, was Jesus selber von sich sagt. Was wir gelesen haben, Jesus ist das vollkommene oder auch das exakte Abbild von Gott. Durch Jesus sehen wir Gottes unverfälschte Wesen. Jesus hat einen menschlichen Körper, hat eine menschliche Gestalt. Das heisst, nicht Gott sieht so aus. Aber von seinem Wesen her, was Gott ausmacht, was ihn auszeichnet, das wird durch Jesus sichtbar. Der Sohn ist also wesensgleich wie der Vater. Da steht ein Bild dahinter. Und zwar so vom einem Stempel und einer Prägung. Wenn man, ich bin nicht gut in dem, aber es gibt ja, wenn eine Münze wird, ja, gibt es einen Prägungsstempel, oder? Wo, wo der auf, auf das Metall drauf kommt. Und er bleibt, der Abdruck ist genau gleich wie der Stempel. Und genau das steht ich das Bild steht dahinter, der genau das, Abbild, das gleiche Abbild, Jesus ist eins zu eins wie der Vater in seinem Wesen. Das ist kein Unterschied. Wenn wir heute in der Bibel die Person, die Wort und die Handlungen von Jesus lesen und studieren, dann lernen wir Gott kennen. Dann sehen wir, wie Gott ist. Und so persönlich hat sich Gott vorher noch nie gezeigt. Und noch etwas anderes, so nach ist er uns Menschen noch nie gekommen. Es war noch gar nicht möglich, weil wir das nicht hätten ausgehalten. Und unsere Vision sagt sogar jetzt, wenn wir Jesus als den akzeptieren, was er ist, das Annehmen, was er uns schenkt, dann lebt er uns in er durch seinen Geist. So nach ist Gott uns vorher noch nie gekommen. Wer das vielleicht theologisch noch ein bisschen präziser möchte, Das sagt William Barclay, ein Bibelausleger, Jesus ist die höchste Offenbarung Gottes. Mit dieser Offenbarung lässt sich nichts vergleichen. Es ist eben nicht wahr. Manche sagen, ja, Leute, wir können gar nicht wissen, wie Gott ist. Niemand kann Gott kennen. Die Worte hier widersprechen. Wir können sehr wohl wissen, wer Gott ist und wie Gott ist. Jesus, durch Jesus Christus hat sich Gott uns Menschen gezeigt und zeigt er sich noch, noch heute. Und das macht auch das Wort Herrlichkeit deutlich. Jesus strahlt Gottes Herrlichkeit aus. Das heisst, er reflektiert die nicht nur die Herrlichkeit, wie eben der Mond zum Beispiel das Licht von Sonne reflektiert. Jesus ist die Herrlichkeit Gottes in Menschengestalt. und das wird der Johannes wieder sagen: sagt, hey, Bei ihm haben wir die Herrlichkeit gesehen. Und Herrlichkeit hat immer etwas mit Macht zu tun. Aber bei Jesus sehen wir, dass seine Herrlichkeit nicht eine Macht ist, die uns Menschen unterdrückt. Seine Herrlichkeit hat uns. In die Freiheit führen. Seine Herrlichkeit zeigt sich darin, dass durch Jesus Gott uns Menschen dient. Jesus hat seine Privilegien aufgegeben. Er hat sogar sein Leben hergegeben, um zu beweisen, du bist mir wichtig. Ich liebe dich. Ich will dir wirklich zeigen, wie ich bin. Das zeigt sich auch in den Rollen von Jesus. Die sind oft vielfältig. Ich weiß nicht, ob du mitzählt, wie er als was alles, dass er hier wird, vorgestellt. Zuerst im Vers 2 lesen wir, er ist der Erb und er ist der Schöpfer. Und jetzt haben wir gelesen, er ist auch der Erhalter von dieser Schöpfung. Er ist der Erlöser oder König über die Schöpfung. Von Jesus, das ist mir wieder so bewusst wurde von Jesus können wir nie zu gross oder zu hoch denken. und Jesus ist immer noch viel grösser und noch viel herrlicher, als wir eigentlich über ihn denken können. Noch eines. ich finde es so wichtig, dass wir das mitnehmen. So persönlich wie durch Jesus zeigt sich Gott sonst nie. Wir finden nie kein besseres Porträt von Gott als in Jesus Christus. Und Johannes fasst das schön zusammen. Ich bin auch ein Fan von Johannes, darum nehmen wir das auch im Hadawar durch. Die Verse 17 und 18 im ersten Kapitel. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben. Aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Oder könnte so sagen, er hat uns gezeigt. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Es fasziniert, wie die Bibel immer sich wieder, nicht widerspricht, sondern sich wieder bestätigt, wie wir verschiedene Informationen dort finden. In Jesus sehen wir also die Wahrheit über Gott. Oder anders ausgedrückt, Gott ist wie Jesus. Und Jesus ist wie Gott, weil Jesus Gott ist. Es klingt jetzt viel komplizierter, als es ist. Aber durch Jesus sehen wir einfach, wie Gott ist. Fertig. Und zugleich zeigt uns Gott durch Jesus auch seine Gnade. Was er uns alles schenken will. Und das ist mehr, als wir uns vorstellen Gnade bedeutet auch, ich könnte man sagen, wie Gott mit uns Menschen handelt. Er gibt uns nicht das, was wir verdient hätten, sondern er gibt uns, was wir wirklich brauchen. Vergebung von unseren Sünden, ein neues Leben, ein Sinn in das Leben, das aufhört immer zu suchen, für was bin ich eigentlich da. Er gibt uns die wichtigsten Antworten auf, auf unsere Lebensfragen. Durch Jesus Christus. Und durch Jesus zeigt sich Gott so persönlich, dass wir es eben verstehen können und dass wir das so ertragen können. Ich finde, wichtig, persönlich hat ja wie zwei Aspekte. Also, ich kann mich persönlich zeigen. Gott zeigt sich durch Jesus persönlich, aber durch Jesus wird Gott auch jedem Menschen, also auch dir, persönlich begegnen. So also wie du bist, wird sich Gott dir zeigen, zu dir kommen. Und wie ich schon gesagt habe, Gott tut das, weil es ihm um eine Beziehung mit uns Menschen geht, weil wir ihm wichtig sind. Und zwar jeden einzelnen Mensch. Gesunde Beziehungen leben ja immer von persönlichen Begegnungen. Also ich ja, meine Frau nie geheiratet, wenn sie nicht persönlich persönlich begegnet wäre. So, Ein Blind Wedding hat die nie gemacht. Das ist viel zu gefährlich. Und zur gleichen Zeit lebt sie auch von verständlicher Kommunikation. Es ist nicht so mühsam, mit jemandem zu reden, der das Gefühl hat, wir hätten zwar die gleiche Sprache, aber wir verstehen auch nicht. Und bei Jesus kommt das zusammen. Gott begegnet uns auf eine Art und Weise, wie wir es verstehen können. Und ich bin überzogen, unser Glauben fährt mit an und lebt oder davon, dass Gott sich durch Jesus uns zeigt. Und auch das werden wir in dieser Serie immer wieder sehen. Die persönliche Begegnung mit Jesus ist so vielfältig, wie auch mehr Menschen vielfältig sind und unterschiedlich sind. Er begegnet dir anders als mir. Er zeigt sich dir anders als mir. Aber er will sich... Uns immer wieder zeigen, verständlich und persönlich. Und die Initiative, wie schon gesagt, die geht immer von Gott aus. Gott zwingt uns nicht dazu. Aber durch Jesus lädt er uns ein und sagt: Hey, lerne mich kennen. Ich will mich dir persönlich zeigen. Und dabei spielt es gar keine Rolle, wie lange wir schon in der Beziehung mit Gott leben. Wie lange du schon Christ bist. Oder auch, ob du den Gott noch gar nicht persönlich kennst. Etwas bleibt immer gleich. Gott will sich uns zeigen. Immer und immer wieder. Damit nämlich seine Wahrheit und seine Gnade unser Leben prägen und verändern können. Uns freimachen. machen, unser Leben aus der Fülle schenken. Und was ist, wer ist die Schlüsselperson dazu? Das ist Jesus Christus. Er ist die Schlüsselperson. Und er bleibt sie, weil er die Wahrheit und die Gnade in die Person ist. Wir haben die Worte aus Hebräer 1, die ersten drei Verse, neu berührt und begeistert. Und ich habe jetzt wirklich nur den Speck angelehnt. Also, da, man könnte da noch viel tiefer hineingehen. Es ist für mich wirklich so vielfältig wie das Frühstücksbuffet im Hotel Harry. Und das hat mich neu, neu berührt. Gott zeigt sich uns durch seinen Sohn Jesus Christus und das vielfältig, verständlich und ganz persönlich. Jesus ist das lebendige Wort Gottes und in der Bibel das ist das geschriebene Wort Gottes können wir Jesus lernen kennen, weil in der Bibel der Vater, was sich durchzieht, ist immer Jesus. Und wenn du jetzt fragst, ich weiß ja ganz viele vielleicht doch Fragen auf aufgeworfen, Fragen zu Jesus, zur Bibel selber, dann dürft ihr euch gerne, entweder bei mir oder bei uns als Pastoren, melden bei geht Und vielleicht sagst du jetzt, also die Hürde ist wir gerade ein bisschen zu hoch. Also da gehe ich lieber mal ins Hariga Frühstück, als mich bei dir zu melden. Das ist okay. Dann möchte ich noch eine andere Möglichkeit nämlich weitergeben. Es gibt ganz tolle Seiten, godtime.online. Mit vielen hilfreichen Angeboten und verschiedenen Kursen und Informationen rund um die Bibel und somit um Jesus. Und Ich, ich habe so das Gefühl, die Seite ist so vielfältig, verständlich und persönlich wie Jesus selber. Also, es lohnt sich, dort einfach mal drauf zu gehen und einfach mal zu schnögen. Und wer das macht, der wird erleben. Gott zeigt sich durch Jesus Christus. Und ich wünsche mir das für uns alle, ja für mich persönlich, dass wir in dieser Advent zu Weihnachtszeit erleben wie vielfältig, verständlich und persönlich Gott sich uns zeigt. Immer und immer wieder. Und ich freue mich, das nächste Lied, das wir singen, bringt das eigentlich, das, was ich gesagt habe, ich hätte mal das Lied einfach singen Jesus, Sohn von Gott. Wir nehmen euch daheim im Livestream das Lied noch mit rein und dann, äh, Darf ich euch schon verabschieden. Wir haben hier noch eine äh, spezielle Zeit vor Ort. Ich äh, wünsche euch ganz gesegnete Sonntag daheim. Nehmt das Lied noch mit hier, als Verteufung von dem, was ich jetzt gesagt habe. Darum haben wir gelesen, im Hebräer 1, 1-3, Jesus, Sohn von Gott. Ich wünsche euch ganz einen gesegneten Sonntag und hoffentlich bis nächste Woche, wenn wir in das Leben von Maria und von Josef zusammen eintauchen.